0: ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidos al tercer episodio, tercer episodio de Hijos de Nadie, de la segunda temporada. Sí, ya el tres. Eh, ya una semanita acá, Valdon. Claro que sí. Eh, la constancia, ¿no? La constancia es el triunfo. <risa> no, no lo ya piensas, se acerca triunfo. el triunfo. Ya se acerca. ¿Qué es el triunfo? Pues
1: es, es subjetivo, ¿no? Pues aquí andamos, eh.
0: estamos eh, en una emisión más, eh, de aquí de Hijos de Nadie, como siempre les traemos, ya saben, puro invitado de calidad, puro invitadazo. Eh, pero antes, Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, ¿tú cómo estás Sebastián? Yo ¿Cómo? soy Osvaldo Flores, a mi lado tengo a Sebastián Franco, aquí están. ¿cómo Por, te encuentras?
0: Sí, porque a lo mejor no han visto el podcast antes y no nos conocen, ¿no? Sí, no, evidentemente. Yo soy Sebastián Franco, eh, ¿estoy bien? ya. Teñido, ¿no? Ah, ah, estoy, para quien no, para quien nos escuche, digo, para quien nos ve en YouTube, o más bien para quien nos escucha en Spotify, pues aquí tengo mi cabello decolorado, en un tinte un poco azul, en una búsqueda de, pues es que ganó el Puebla. Ah, mira. O sea, le <risa>
1: apostaste a que no iba a ganar el
0: Puebla y perdiste. Eh, no?
1: ¿Dijiste si gana el Puebla? Estoy, estoy
0: eh, como a favor del Puebla y ah. esta es mi manera de apoyarlo. Excelente. <risa> a favor del Puebla. Pero eh, aquí tenemos un invitado, claro eh, ahora sí. sí lo presentamos, Luis Mauleón. Un aplauso, por Para favor. Hablar. Un aplauso,
2: Dan. ¿Qué pasó? Eh, eso. Excelente. Oye, se siente parece foro. que está lloviendo, ¿no?
1: <risa>
2: sí, sí. Mau, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bien, amigo. Muchas gracias
0: por la invitación. No, es que, pues, eh, ya teníamos ganas de invitarte, pero nada más no, no, no lo habíamos podido coordinar.
2: no sé si No, pues, muchas gracias, en verdad. Gracias por la invitación y, y pues, aquí espero compartirles un poquito de algo. Y para, para los que no
0: te conocen, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces tú?
2: Eh, pues, ahorita me estoy dedicando un poco más a la cinefotografía. Eh, también hago un poco de producción y dirección. Eh, pero sí, ahorita es lo que... Intento más eh, foguearme y, y encaminarme hacia esa línea. Eh, a la cinefoto. A la cinefoto. Ya, eh, ¿cuántos, ¿cuántos años llevas con la cinefoto? Eh, pues como tal, ya sabes, desde el principio de carrera un poquito eh, es, me, me inclinaba para eso, para, este pues sí, me interesaba, pero más o menos como hace tres años ya decidí como bien meterme a cursos y estudiarle un poco más y, pues sí, como dedicarme específicamente más a eso. Entonces, yo diría que entre, hace tres años ya dije, no, de aquí vámonos para cinefoto más full. Uh -huh. eh, para los que no te conocen, eh, ¿dónde, eh, ¿dónde estudiaste? Estudié en la en la UAP, la, en la Escuela de Artes Plásticas Audiovisuales, este aquí en Puebla. Yo soy originario de Puebla. Y pues sí, aquí he estado toda mi vida. <risa> ¿Y, y, ¿Y qué tal? Por
0: qué, ¿Qué fue lo que te llamó de la foto? O sea, antes, cuando entraste a estudiar, ¿tú ya sabías que querías darle a la foto? O...
2: Pues no, o sea, vaya, eh, fue un poco como entre buscar entre diferentes artes, ¿no? Yo desde chiquito, eh, en, la, en la primaria, me gustaba muchísimo todo eh, como el, el, la onda del el show business... ¿no? Porque pues habían ya sabes, las clásicas obras de teatro en donde eh, tienes la oportunidad de pues, actuar, cantar, eh, todo eso Entonces desde ahí la verdad es que me gustó muchísimo y, y era como que esa experiencia que me gustaba Entonces yo al principio quería ser actor, después por ahí me fui como un poco más hacia la danza Y, y fue ahí en la danza en donde dije, no, pues creo que me está gustando mucho Y me empecé a afogar un poquito más, un poquito más eh, también al mismo tiempo paralelamente estaba estudiando eh, percusiones también como que quería entrar a la onda de de, de la música y, y estaba entre esas dos cosas ¿no? Okay. entonces fue más como por sí en la preparatoria eh, que tenía que yo entrar a la universidad y estaba la parte de la beca por parte del TEC de Monterrey para, para, para la, la onda del baile. Entonces, pues, sí, me estaba como fogando muchísimo en eso. Y, y, en, y en prepa, cuando yo entro a la prepa, eh, desde secundaria yo estaba haciendo estas como... ¿Cómo se llaman? Donde participas con un grupo de amigos y haces... ¿Fonomímica? ándale. Entonces, pues yo era... O sea, me metía mucho ahí. Y estaba con un grupo de amigos Y ahí le empezaba a dar Le empezaba a dar yo a eso Y ahí fue cuando descubrí como que Me seguía como gustando todo Todavía más la danza y eso Y entonces eh, me gustaba mucho eh, Michael Jackson y, y entonces gracias a esa parte del, de, la, de la parte de la secundaria eh, Salió la idea junto con un amigo De montar un show Se nos hizo como muy fácil Decir a ver qué te parece si... De por sí... Creo que lo estamos haciendo bien... ¿Qué okay. te parece si... Nos presentamos en algún lugar... En donde sea... Cobramos de que 20 pesos a la entrada... Y, y como... Él y yo también... Estábamos en la misma... Banda de... Mu musical... No teníamos una banda... Okay. Pues ya teníamos los instrumentos... Entonces ya teníamos la escenografía... Entonces dijimos... Pues... Si ya tenemos la escenografía... La ponemos de fondo... Ponemos a alguien que nos ayude a... disque Tocarla en vivo... Y hacemos el show enfrente, ¿no? Yo bailaba como Michael. Entonces, así empezó. Y entonces, como que se, se me hizo como un poquito fácil arrancar esa onda. Y, y pues ya como que eh, empezamos a hacer como un poco de casting para toda esa... Para para reclutar a los bailarines y eso. Y en ese tiempo yo estaba con, con Juan Juan Bertó, hoy mm -hmm. conocido como Bert. Sí, sí. Famosísimo. El famosísimo. Y la verdad es que él me ayudó muchísimo. Él montó todas las coreografías y todo. Este, estábamos ensayando y todo. Y es que él ya estaba un poco más fogueado en la parte de, de, de la danza. De la danza, ¿no? Okay. Y bueno, él, yo le dije, Oye, ayúdame. Mete a Facebook en un grupo que él tenía este, audiciones para Michael Jackson de Magic Returns. Así se llamaba el, <risa> el evento. Y bueno, o sea, no sé, pensaron que era algo oficial. <risa> Y, oh, o sea, se les llenó, ¿ok? Ah, o sea, hicimos, pudimos conseguir el, el, el CCU. Ajá. Eh, hay unos, este, salones de, de danza. Y pues, pues pusimos el logo del CCU y dijeron, si es en el CCU es porque es algo grande. Claro. Bueno, se es una fila enorme de, de gente. Hmm. Yo tenía 17 años. Dije, no, ¿qué, qué es o sea, ¿cómo les digo que yo voy a ser el dude que, que pues, baila, no? O sea, esto no es lo que esperaba. Ajá, porque yo no tenía como tal una... O sea, sí iba a clases y todo y medio me preparaba, pero así de que tengo bases de ballet y contemporáneo y así, o sea, no, ¿no? Eh, solamente lo sabía interpretar bien. Entonces, eh, total, pues le dije, Juan, yo la neta, yo no, no me digas que soy yo, porque no, si todo el mundo va a salir corriendo... Eh, tú haces el casting, se hizo el casting y todo, se seleccionaron las citas personas y todo chido, ¿no? Entonces, pues ya después ya me presenté, pues ahí yo todo morrito, pero bueno, se quedaron, estuvo chido, se quedaron y entonces de ahí se generó todavía como más el deseo de, de, de escalarlo un poquito más y se escaló, se escaló porque se terminó presentando en el teatro. Uh
0: -huh, okay. Justo eh, de ahí del CSU. ¡Guau! Uh
2: -huh. wow este sí, sí, tuvimos las funciones este, llenas, pusieron dos funciones después nos contrataron para noviembre para volver a hacerlo, entonces yo en ese trip de eh, no saber porque todavía estaba en preparatoria, no saber qué hacer entre como que ya no sí me despistó un poco de la parte de la música, que también es como que otra historia de que pues igual casi me voy de lleno a eso, pero, pero esto fue un poco más fuerte porque ya estábamos vendiendo boletos o sea, ya la gente ya pagaba por ir a verte. Y sí, ya
0: tenías un gancho, un,
2: un incentivo, ¿no? Para exacto, seguir ahí. Exacto, entonces dije, pues ya me dedico a ser bailarino. O, 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 pero como que, exacto, o sea yo no sabía muy bien porque, pues al final no era algo mío. O sea, yo estaba interpretando, era un homenaje a, a Michael. Claro, era, era más como un, un hobby, ¿no? O, o, Ajá. O sea, exacto, sí, no, no, era una compañía de danza en donde yo pudiera interpretar diferentes papeles o algo, ¿no? O sea, al final era un homenaje. Y pues ya existían demasiados eh, imitadores de Michael, de que el oficial de Televisa, el oficial de no sé qué. Entonces como que dije, no, ves que, espera, no, o sea, no es por ahí. No quiero ser el el, el imitador del, oficial, sí, claro. ¿sabes? O sea, sí, pues, y luego sí. oficial, ¿no? Aquí en México, este, <risa> uno más, uno más, o sea, exactamente, ¿no? <risa> Entonces, eh, pero me fogué tanto en, e, en ese, o sea, bueno, me, me, me adentré tanto en ese show que la parte de baile, porque hubo música en vivo, entonces me metí mucho a cómo es que se componía y cómo es que cómo es que se sacaba desde el, la raíz y de desglosar las canciones de, de él. Y la parte también de video, ¿no? Y del espectáculo. Entonces, como que me gustó muchísimo y fue ahí en donde... Di, eh, de por sí ya cl clásico que tienes las películas eh, de DVD uh -huh, y uh -huh. que behind the scenes y esas cosas y que te fogueas y wow, está increíble no puede ser que todo esto en, o sea, no, es, no es realidad, es ficción hay gente que lo está haciendo uh -huh. eh, un poquito pues pasó como esto no al final estás interpretando algo y, y, y te sales de esa realidad entonces como que dije me llamó ahí la atención el cine y dije, creo que la parte musical, la parte de, de la danza, la parte de la interpretación, del show, de todo esto, creo que lo puedo enfocar también al cine. Y entonces dije, bueno, creo que es el conjunto de las siete artes para poder, bueno, de las seis, para poder, pues, eh, entrar eso. Y ahí sí fue cuando dije, creo que sí, 100% es, es esto. Porque aquí puedo después hacer un musical, después puedo hacer eh, algo de terror, después puedo hacer solamente, no sé, muchas cosas, ¿no? Mil y un géneros que hay. Entonces fue así que entré.
0: No, pues qué que chido, ¿no? O sea, también eh, un poco de suerte, ¿no? Así como justo que es en CCU y que de pronto llegue la gente, como que sí... O sea, me imagino que también te la empiezas a creer tú, ¿no? Como, órale, ya estamos acá, ¿no? Así... Exacto. Eh, y de ahí, por ejemplo, ¿ahorita sigues bailando?
2: No, ya no. O sea, ya lo dejé completo. Quien está bailando además es mi hermano. Uh -huh. este Él sí se está metiendo mucho eso eso, pero, pero no, ya, o sea, como que... Sí, me clavo, cuando me clavo en algo me clavo mucho, entonces no puedo hacer otras cosas. Tantas cosas, ok.
1: ¿Qué pasó con la música? Ahí que nos comentabas que igual estabas a punto de irte como pues igual, de lleno con ello. O sea, como ¿Tenías que, una banda?
2: Ajá, sí, es una banda y todo. este, La verdad es que igual como que salen diferentes eh, propuestas, ¿no? Porque pues empezamos a tocar... Aquí en Puebla y ganamos que si el concursito de esto, que si el concurso del otro. Y entonces tuvimos una oportunidad con un artista de poder ir a platicar con él. Y el hecho de que tengas ya gente que esté en el medio y te dice, no, pues sí les veo futuro y todas esas cosas. Pero después te das cuenta del medio que es la música. Y bueno, es, es un. Sí, claro. O sea, es muy difícil. Es muy difícil. Y, y más cuando estás como de. No éramos una boy band, o sea, uh -huh. éramos una banda pero aún así, o sea, el hecho de ser una banda y no ser un solista que es lo que ahorita es lo que está más pues, pegando y todo eso o sea, estaba imposible, entonces yo la verdad fui muy objetivo y dije no, a ver, o sea no. ¿hay como cuántos años tenías? Eh, igual empecé como que en secundaria y lo dejé por la prepa entre 16 18 años ya lo había dejado, bueno, eh, estaba en eso y ya decidí dejarlo fue un poco más como la parte del baile y ya después ya, full cine
0: Sí, creo, creo que, o sea, como en muchos medios, eh, la música sí es mucho, o de tener mucha suerte, o de tener ya los contactos, ¿no? Para claro. como Para poder introducirte al medio. Exacto. Oye, Exacto. Eh, y regresando ya, pues, a lo que te dedicas ahorita, que es el cine, eh, pues, no sé, eh, ¿qué qué es, qué es lo que más te gusta, por ejemplo, de la cinefoto, no? ¿Qué es lo que te llama la atención de ella?
2: Pues creo que el hecho de, de como de imaginarme los espacios, o sea, el hecho de, de crear desde cero y, y dibujar un, un espacio eh, me gusta muchísimo y llevarlo a la realidad pues todavía un poquito más. Entonces la verdad es que como escritor o como, pues sí, o sea, de escritor, guionista, eh, productor y todas esas cosas, a veces, bueno, eso ya va una vez que ya tienes como la idea planteada, ¿no? Pero yo la verdad es que soy mucho de, de primero ver imágenes y, y trabajar con ellas. Entonces, a veces no me importa la historia. Primero ya digo, es que estaría padrísimo que, que fuera aquí, ¿no? En una alcantarilla con ciertas entradas de luz, así, 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 y con esto, y pum, 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 reflejo aquí, reflejo allá, textura acá, textura allá. Y entonces, pues, como me gusta mucho crear estos espacios, pues la verdad es que fue por eso que me gusta con mucho la... La, la, la foto y, y por la parte narrativa también, ¿no? Lo que es capaz de hacer un, si, la, las ópticas, eh, el, 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 los encuadres, el movimiento, todo eso como que, no sé, me llama muchísimo la atención. Y, y fue por eso que también...
1: ¿Hubo algún punto en el que te, hubo una confusión entre dirección y cinefoto? O sea, donde... De, o sea, tomar Porque tomar ciertas decisiones a veces de, de ver qué cosa... En el cuadro, también depende mucho del director, ¿no? Claro. Y, o sea, no sé si hubo en algún momento esta confusión de decir, bueno, tal vez está por acá o por allá.
2: Es que, ¿sabes qué? Cuando estaba dirigiendo, digo dirigiendo porque, pues, como tal, eran proyectos... Eh, estudiantiles, Estudiantiles. Sí, ¿no? claro. Eh, Quien me hacía fotografía no me proponía. O sea, okay. como que no me decía, oye... Yo le decía, pues, me gustaría algo como que aquí entra el personaje y así. Y entonces, pues, agarraba cámara o foto y así, ¿no? Y entonces yo le decía, no, pero pues, ¿cómo ves algo más por acá? Ah, ok. Y ya, ¿no? Entonces, como que esa parte de foto dirección me gustaba mucho. Entonces, notaba que me gustaba más que me dieran una idea y entonces yo les proponía. Y entonces, okay. esa creación de dirección y foto me gustó mucho. Y entonces, hoy en día, así es como funciona. O sea la mayoría de los directores con las que ahorita he trabajado siempre me dicen, oye, ¿cómo ves? Lo que yo quiero es esto. Y a veces se nos digo, va, ah, me gusta, pero ¿cómo ves si cambiamos esto, no? Y le gusta. Entonces, cuando le gusta y es como ese ping-pong, claro. se hace muy divertido el, el, la chamba.
0: Sí, justo yo que he chambeado en eh, varios proyectos contigo, o sea, eh, chiquillos y así, sí, sí siempre he notado como que siempre estás con el director como antes de tirar algo, como... Viendo todo el espacio y proponiendo, ¿no? Así como que sí, creo que justo, bueno, creo que es muy válido como cuando estás, sigues estudiando y en estos eh, pues espacios ...que tenemos como para cagarla, pues, por así decirlo... ...pues justo porque eres un estudiante... ...pero en estos ya fuera de la escuela... ...siempre te he visto como que estás, por ejemplo... ...o con el Eri, ¿no? Cuando te he visto que... que, que grabas con él, que además tienen muy buena química, ¿no? ...que creo que eso también es importante en un equipo... sí ...pero cómo hablan un buen, ¿no? ...así como de pronto... Eh, ...se toman un poco más de tiempo... Pa, ...como para tirar, porque le dices... Oye, ¿y no te gustaría más si de pronto estuviéramos de este lado? Exacto. Y, y ya ahí el ERI donde se pone a pensar. Y pues es una dinámica interesante, ¿no? Es justo la que estabas narrando ahorita, que, que, que pues, me ha tocado verla en vivo, ¿no? Y está bien chido porque también eh, justo si sí hay mucha gente que cree que las cosas tienen que ser como el director dice, ¿no? Así mm -hmm. que es el manda más y lo, la idea del director pues nada más la ejecutamos, ¿no? Pero el chiste creo que desde la trinchera de cada uno, ya sea arte, sonido, pues proponer, ¿no? Para que, pues, se haga el proyecto, pues, un proyecto más grande, ¿no? O sea, que no claro. solo sea una visión, sino sean varias visiones en conjunto y, pues, hacer algo, pues, mucho más chido, ¿no? Como pues, claro. con,
2: con más alma, ¿no? ¿no? No sé cómo decirlo. Sí, 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 es que es lo que nutre el proyecto. O sea, al final ya se tiene una historia, pero... Pues ese es como el encanto del cine, ¿no? Que a pesar de que es este una historia, el producto final puede cambiar muchísimo, ¿no? De, y, y sobre todo también la parte de la de la de la postproducción, ¿no? De la edición, o sea, el, ya puede estar ya el guión y ya se sabe la historia, pero pues llega eh, el editor y puede decir, mira, es que cambiando esto con esto, esto así, trae otro feeling, y entonces cambian las cosas sí, y es eso... es una
0: película totalmente distinta. Justo Ajá. el podcast pasado estuvimos platicando con una con una amiga que es editora, okay. y justo estábamos hablando de esto, ¿no? Así como de que a veces, eh, con el mismo material, puede ser dos, tres películas totalmente distintas, ¿no? O sea, Exacto. como a lo mejor la misma trama, pero pues desde cómo la narras, eh, los, el uso de los tiempos o de las elipsis y de todo esto, pues eh, también vuelven súper interesante el montaje y la post, ¿no? Exacto. ¿También le das a eso?
2: Sí, o sea, hago corrección de color también y me gusta mucho editar precisamente porque eh, es encontrar el argumento de la historia o el, o el feeling que es al final el producto, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho que me emocione, que cuando veo un, un proyecto, o sea, lo que sea, pues me transmita algo, ¿no? Que saque alguna emoción. Entonces, lo edito con esa intención. Y, 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 y también en cuestión de la, de la colorimetría, me gusta meter mano en eso porque precisamente también los colores, hay toda una gama que te, te, te da sensaciones diferentes. Entonces, también, o sea, eh, trabajar fotografía con un colorista así, pues también es como súper, súper chido. Y más cuando el colorista te propone, ¿no? Porque pues tú ya, tú ya hiciste, tú tiraste a tus temperaturas, a tu este, diferencia de contraste, a todo, ¿no? Y llega el colorista y, oye, ¿cómo ves si hacemos esto, esto y lo otro? Y agarra un, o sea, tu cuadro cambia completamente y eso también es súper chido porque es seguir como encontrando esta emoción, ¿no? Uh -huh. y, y seguir como de, wow, 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 wow. Y el, el producto final, pues, se disfruta todavía más.
0: Sí, pues la búsqueda no termina, ¿no? Exacto. Sí, como que justo puedes ir buscando eh, más de estas cosas, ¿no? Exacto. Eh, no sé... Eh, ¿Llevas, por ejemplo, la cuenta? A lo mejor ya no, como de, de cuántos proyectos ya llevas realizados como cinefoto.
2: Sí, yo creo que sí, o sea, sí los puedo contar, o sea, porque llegó llega un momento en donde dije, creo que tengo que empezar a venderme como foto, entonces tengo que ya decir cuáles son mis proyectos. Y, pues, al principio no tienes nada. Sí, claro. O sea, tienes tu toma de dron... Y eso lo presentas y... O tu toma del iPhone o lo que sea, ¿no? Cualquier cámara. Todo. Eh, empiezas a presentar. Y ya, pues... Poco a poco... Ya vas agarrando esos proyectitos. Entonces, eh, pues sí. O sea, precisamente ahora... Estoy... O sea, como que en esta parte ya que ahorita... Eh, estoy como... En estos momentos me siento bastante contento porque ya hice mi segundo demo reel y en este segundo demo ya elijo, o sea, ya estoy entre ay, este o este. Cuando ya, antes ya tienes era,
0: material para depurar, pues. Ajá.
2: Cuando antes era como, no, pues es que no tengo que llegar mínimo al minuto, ¿no? <risa> <Sí>. O sea, <risa> sí. Y entonces ahorita sí es como de, wow, o sea, qué padre que tenga que decidir entre esta y esta y las dos me gustan, pero una es mejor. Y entonces e esa decisión es padre. O sea, es, este, pero pues es como todo, ¿no? Pues vas poco a poco.
0: Sí, que, que al mismo tiempo te, te dice cuánto has chambeado, ¿no? Sí. Para ti mismo sigue siendo como un incentivo como también me imagino que puedes en algún momento llegar y notar la mejoría, ¿no? Que has tenido como de tus primeros proyectos a los últimos. Exacto. ¿Y eh, ¿qué, qué es lo que más eh, has tirado últimamente? o ¿Como videoclip?
2: Eh, corto Comercial. Uh -huh. Pues fíjate que ahorita está bastante variado, creo yo. O sea, es entre videoclip y... Y el stop motion. Ah, ¿también haces stop motion? Ajá. Sí, ahorita es en lo que también como... es Fue algo nuevo para mí. Sigue siendo algo nuevo. O sea, se siguen descubriendo muchísimas cosas. Porque pues al final... No es video. O entonces, sea, estás haciendo... Estás haciendo una foto. Y, el, y la luz se comporta fotos diferente. fijas, ¿no? Exacto. Pero también dentro de esas fotos... O sea, hay movimiento. Y a veces la cámara también tiene movimiento. Entonces se comporta diferente la luz se comporta diferente los contrastes porque al final todo lo estás tirando en raw y, y es, es, es bastante interesante porque pues tienes toda escala entonces tu sol ya no necesitas meter como el super lamparazo ya lo hace una no entonces puedes jugar y te, te picas un poco más y está padre porque también te es como no sé yo lo siento como un, como arquitectura como antes de construir el edificio pues mm -hmm. lo haces en maqueta y ahí ves las fallas entonces, no es como que en stop motion vea la falla, pero tengo la posibilidad de cambiar mil y un veces, ¿no? Sí, claro. O sea, no es como que en un rodaje que tienes tiempo y... O sea, el tiempo lo tienes encima y dependes de muchas personas y el actor ya está hasta el gorro. Sí, o sea, aquí, que, pues...
0: y que también si te toma un poco más de tiempo, el actor te cobra más. Uh -huh, y, exacto. Pues, aquí la marioneta está ahí exacto, todo el tiempo. ¿no? Exacto,
2: exacto, exacto. Entonces, como que no hay un tiempo estimado. O sea, si me dan un, un día de seteo y tengo que cumplir con el día, normalmente... Eh, lo siento yo muy rápido, dependiendo del seteo, del, del pero pues no pasa de un día. Entonces, eh, pues eso es lo que ahorita ha salido bastante chamba de eso. Y yo diría que el videoclip también. Salen otras cositas, apenas se hizo un comercial y, y ya, pero sí.
0: Está, está bien padre. Y por ejemplo, tienes más o menos medido... Eh, ¿Cuánto tiempo harías en un día de stop motion? Así como. O sea, ¿están haciendo el stop motion a 24 frames?
2: Sí, o sea, el, el, el movimiento es a
0: 24. Ajá, entonces como tienes la ¿Cuánto idea. ¿Cuánto tiempo más... por día grabas ajá, ajá, en, en
1: minutos de claro. video, por ejemplo? Ajá,
0: exacto.
2: O sea, no, no, digamos que se está haciendo como por escena, por emplazamiento, por encuadre. Yo no pongo el tiempo de la toma. Claro, eh, sí. Es del director, César mm -hmm. Cepeda. Eh él es quien quien dice no pues vámonos el, el, la acción es esta ¿no? Y, y ya tantos en tantos segundos se hace tal tanto movimiento digo tantas fotografías hacen tal movimiento entonces este hay veces en donde pues es muy sencillo el movimiento y al otro día hay que regresar porque ya se ya se cambió el personaje o ya se hizo otra cosa claro. pero en tiempos de seteo de pues yo me echo a veces como dos horas una hora depende de de lo que es ajá uh -huh. Una vez sí nos hicimos como cinco horas, ¿no? ¿Para setear nada más? Para setear una, una, un plan. Porque es muy complicado, porque también eh, tienes, tienes que hacer que el seteo sea cómodo para el animador. Claro. Entonces, sí, al principio era como que pones todas las luces y todo, y es como, wow, me quedó increíble el cuadro. Pero no puede pasar el
0: animador. ¿no? Ah, y, es, y
2: llegas así César o, o, este, o Pablo o, o Ceci, que son los animadores, y... Ah, está, está bonito, pero pues es que yo no entro. ¿Cómo se va a mover? Sí, claro. Sí. Y, y no, no los. No, 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 ahí sí es una necesidad de ellos que pues tienen que entrar.
0: Y que además sus movimientos tienen que ser milimétricos, ¿no? Exacto.
1: Evidentemente Exacto. Es, es, es un nuevo espacio para ti y que, que tiene muchas libertades, pero que pues también compone muchos retos, ¿no? Exacto. Como también, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo de rodaje que se avientan, por ejemplo? ¿Y cuánto tiempo graban? Uh, así, por, por ejemplo... Uh, ¿Has hecho comerciales o cortos? ¿Qué has hecho en Stop Motion?
2: En Stop Motion vamos como cuatro... Es... Fueron tres spots publicitarios. Ajá. Fueron para Televisa, fueron campañas. Fue uno de...
1: Del 16 de septiembre, ¿no? 16 de septiembre.
2: Ajá. Este, Día de Muertos. Ajá. Bueno, del, de, del 16 de septiembre, pues, fueron varios spots. Igual de Día de Muertos. Claro. Y este... Y de... ¿Qué más? bueno, está el, está el cortometraje y ahorita se hizo algo en la Ciudad de México que igual fue un stop pero,
1: pero lo que voy, por ejemplo, es como un ¿cuánto dura un spot publicitario? Ah, como...
2: pues, va a depender, o sea, la verdad es que sí eh, depende mucho de lo que se necesita hacer y del tiempo del cliente. Por claro. ejemplo, en, en lo de Televisa, pues sí era como que entre rápido, o sea, sí estábamos casi casi, yo tenía que ir a setear mínimo dos veces a la semana, por ejemplo. Ok. ¿No? Y, pero ellos sí estaban animando toda la semana. Oh, okay,
1: Pero tú no, no... O sea, por ejemplo, los movimientos y todo eso, ¿tú no te encargas? ¿Te, te encargas del seteo? ¿o?
2: Del seteo, sí, completamente. O sea, siempre marcan el trazo, a ver dónde... Punto A, punto B. Ok. Y si hay movimiento de cámara, entonces en, me ponen la toma final y entonces yo, o sea, ahí seteo. Ok. ¿no? Este... Y ya. Entonces, si llegara a haber un problema, como que la luz se... se movió o algo así, oye, Mau, le dieron un llega a la luz, va a cambiar, entonces ya voy,
1: ¿no? Okay, okay. Pero,
2: por ejemplo, ahorita que fue medio maratónico, un spot que, eh, o sea, eran, fue muchísimo, fue como, ponle tú, creo que como ocho escenas, ¿no? En dos días teníamos que rodar esas oh, dos sí. escenas, íbamos dos animadores, fue César y Pablo, que yo estaba como foto, y me pusieron a alguien más también para que estuviera ayudando en la parte de foto. Entonces, yo así no me podía mover porque si algo salía mal, eh, lo tenía que resolver en ese momento. Entonces, ahí sí fue diferente a la dinámica No era como de que llego, lo pongo, bueno, regreso en, al día siguiente, ¿no? Sí, o claro. sea, aquí era como en dos horas ya tenemos que estar en el otro. Entonces, pues sí, depende mucho del cliente y el animador. A veces, aunque más se quiera clavar, pues también hay veces en donde ya tiene que hacerlo un poco más rápido, ¿no? Claro, Pero sí, 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 varía mucho. Por ejemplo, en Neocratis es todo lo contrario. Este corto ya vamos casi... Como seis, seis, siete meses. ¡Wow! Son ocho minutos aproximadamente y el proceso es más tardado. Y, por ejemplo,
0: eh, es que yo no sé mucho de stop motion, ¿no? Y está bien interesante, todo ¿no? Porque también es, creo que una puerta como para poder narrar otras cosas, ¿no? O, pues, más ficciones o... o... o más fantasía, ¿no? Pero, por ejemplo, mientras van... Eh, terminando las escenas, las van editando o se esperan a tener como ya todo el material para editarlo todo junto o cómo funciona esa parte. Esa parte?
2: Mm, lo, lo cool es que pues como tal ya estás haciendo la secuencia, entonces ya estás haciendo como el video, entonces pues por aquí termina el, ima, el animador y en el programa tú puedes ya reproducir las las fotografías en los frames que tú quieras y ya tienes la escena obviamente sin, sin la parte de la post, entonces pues mm. lo que es el, 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 el brazo, el rey ...pues ahí se ve todavía, ¿no? Sí, este, claro. No hay corrección de color ni nada. Entonces, este, pero ya tenemos una visualización... ...de qué es lo que está pasando. Hay veces en donde termina de animar... ...y es como, ah, es que... ...la óptica funcionó de cierta manera... ...en donde me sacó un flare muy extraño. Porque pues es foto... Es y, ...y ya el otro ya nos hizo un flare ...como continuo. Mm, ya, ya, ya. tiene sentido, sí. Entonces, pues a veces ahí hay que repetir... ...y cositas así. Entonces, wow. a veces... Pues sí, ese es lo complicado Que no puedes tú decir, a ver, acción y, y que pase, ¿no? Porque pues tienes que verla ya animada Entonces tú ya puedes como que ir marcando A ver, viene aquí el personaje A Este es el, el B y llega hasta C, ¿no? Y tú ves y se ateas el A, el B y el C Y funciona Pero al momento de que es O sea, ya de, pues sí, de En línea de corrido Ahí está el problema Y luego no queda tan lindo
0: ¡Wow! ¡Qué locura! Suena... Suena bastante interesante,
2: interesante ¿no? Sí, sí. O sea,
0: sí suena como... Creo que como cineastas es un ejercicio que a lo mejor está interesante Está realizar, padre. ¿no? La
2: verdad es que es, es como... A mí me, me estoy enamorando mucho de eso porque es, es, un, es un proceso demasiado artesanal. Es, y es como buscar esta parte orgánica del movimiento. Porque al final lo que hace el cine... O sea, el, el cine fotógrafo es la captura del movimiento, ¿no? Es lo que hace la fotografía. Es capturar el movimiento. Entonces a veces eh, el, el hecho que el movimiento tanto del personaje cobre vida, tanto la luz y tanto como los espacios, se hace una cosa mágica en el stop motion y, y, y es una maravilla. Está, 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 está... loquísimo. Sí, sí, <risa> <risa> pues vamos a ir un
0: pequeño corte. Sí, claro. Sí. Y ahorita regresamos con Luis Mauleón. Yeah. Para que sigamos escuchando en qué está chambeando y a lo mejor uno que otro chismecito, ¿no? ¿Os vale claro bien? que sí. Ya <risa> saben. <risa> pues, ahorita regresamos. Yes. Bye. Sobres. Oh, disculpen, no los vi ahí. Ay. Hola, soy Javier. ¿Estás harto de ver ese contenido basura en la televisión? Pues hoy te traigo la respuesta, el contenido favorito de adultos y grandes. Ya sabes de qué hablo, hijos de nadie. Buenas, buenas. Es, es, sí, está bueno eh, Nos gustó, nosotros nos gustó este, Véanlo este, vé ¿Aún no lo tienes claro? ¡Mira este güey! No, yo creo que Está cagado Ahora ya lo sabes Hijos de nadie Todos los lunes, míralos Te va a mi Mao, ¿eh? Yo. ¿Qué va a dar rola, no? Está bien, chido, la neta, ¿cómo <risa> empieza? <risa> sí. Nos eh, las hizo el CBD. Un saludito allá un para el memo. Claro que sí. El memo. Sí, sí, sí. La, la fuimos a hacer un día ahí a su casa cuando estuve ahí, fue donde conocí al Pitover uh -huh. Y ya también lo invitamos. Mau. Está bien interesante todo lo que nos estás contando. Nos estás dando una nueva visión como de posibilidades. ¿no? Porque sí, creo stop. que justo en el stop motion, eh, pues cosas que a lo mejor en un guión normal para una ficción eh, live action eh, se vuelve luego imposible de realizar. Creo que el stop motion es un lugar justo donde puedes hacer todas esas cosas, ¿no? Hasta personajes... Eh, antropomórficos claro, claro. Y, y cosas interesantes, digo ahí ya necesitamos a un buen artista y todo eso ¿no? eh, Mau te queríamos preguntar ¿no? la pregunta tal vez eh, no sé si incómoda pero pues ya que has estado chambeando eh, pues, ¿cuál ha sido una de tus chambas que digas no mames, no quiero volver a hacer esto. Así como, no quiero volver a chamar con esta persona.
2: O... O, no, o
1: no con la persona específicamente, Ajá. ¿no? Sino como los problemas que se suscitaron en el rodaje o demás.
2: De eso... Mmm... Digo, no tienes que decir nombres. Ajá, so sí, solo situaciones. Pues, fíjate que... O sea, afortunadamente me ha tocado trabajar con banda muy chida. Uh -huh. O sea, todo, todo muy bien. Sí ha habido como a veces actores que... Te hacen más pesado la chamba de que ah, ya, ya no puedo con ella pero pero afortunadamente pues no, o sea, creo que más que el proyecto, yo diría que son a veces las horas de, de rodaje mm, okay. o sea, estuve en un rodaje eh, bastante pesado, siete días corridos de casi 18 horas por día Entonces, nada de sueño ¿no? sí o sea, eso sí era como, eh, no, ya, ya no puedo. O sea, ya el tercer día, levántate otra vez súper temprano y, y esas que te levantas y te arde la cabeza. Simón. Eso así, fue como, ah. Pero en cierta parte del rodaje, al llegar, cuando tienes pilas, era como, wow, qué chido. O sea, al final me estoy despertando y estoy haciendo esto que me gusta, todo bien problema es la despertada, ¿no? Y, y cuando, cuando estás cansado. Pero pero sí, como, como de rodaje, sol, o sea, ha sido eso, ¿no? Y sé que, pues, van a venir proyectos más así. No no estoy diciendo que ya no voy a agarrar proyectos de, o sea, porque pues bien, ojalá vengan más pelis o vengan cosas así. Y, y sí, pero pues yo creo que más cuando son muchas horas de, de rodaje.
1: ¿Has hecho largos, este, como director de fotografía?
2: Pues es que este fueron pelic fueron, fue fueron Fue algo extraño. Fue
1: o sea, un medio. Fueron, en, teoría,
2: <risa> en teoría fueron cinco películas. ¿Cómo, en cómo? una semana. ¿Qué? Digo, que está raro. O sea, <risa> sí, sí, está raro porque eh, se está filmando. Film es como... Eh, se hizo una obra de teatro. Okay. Y en esta obra de teatro... Eh, tienen diferentes grupos. Entonces, diferentes grupos me refiero a diferentes... O sea, tienen... Pues sí, es una academia... Y entonces tienen diferentes grupos. Entonces en estos grupos, pues tienen que tienen que repetir la obra. O sea, diferente cast para la Ajá, misma obra. Para la misma obra, exacto. Entonces eh, eh, son seis cast Entonces tenía que o se tenía que repetir seis veces. ¡Wow!
1: ¿Una eh, obra de cuántas horas?
2: Como 50 minutos. Ok. Entonces pues prácticamente si sí era uno. Sí, Pero, es un largo. Entonces eh, se repetían. Eh, cada peli, eh, cada largo, tenían 48 escenas. Y al final eran 200, o sea, ya contándolas se eh, filmaron 220 más o menos. ¡Wow! wow ¡Qué locura! <risa> sí, fue una locura, la verdad, pero pero súper chido el, todo el equipo eh, con el que trabajé, o sea, de gaffers, eh, cámaras y todo. ¿Pero fue pero después... grabado en
1: formato de obra de teatro?
2: No, o sea, es que te digo que fue algo raro porque okay. eh, era como teatro, porque nada más los chicos tenían de una a dos tomas, y y, y y la parte, o sea, se grababa de tres cámaras, entonces era como telenovela okay. teatro, cine, estaba un poco raro por esa parte, pero al final sí era una narrativa de cine, o sea, encuadres, uh -huh. por los encuadres, ¿no? Sí, pero no
1: había cambio de, de locación ni nada de eso. Sí, sí, sí. ¿Sí?
2: O sea, sí, todo. Ah, ok, ok, okay. O sea, eran muchos, eran diferentes espacios de todo, día, noche. wow personaje. O sea,
0: no, no fue como en un escenario, fue, o sea,
1: fue en locación. locación física, sí. Wow. ¡Órale! Te aventaste,
2: te aventaste seis películas
1: en siete días. Sí, sí. O sea, la, la experiencia está chistosa y
2: está está buena porque porque me ayudó muchísimo a mí a, a practicar y a darme cuenta que no necesitas tener tiempo para hacer un, un buen encuadre y que la luz funcione. Uh -huh. A veces yo veía y, 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 y entiendo que a veces por clientes o a veces por por lo que sea, ya no, o sea, como salga, no importa, si claro. es sin luz, sin luz, pero a veces, aunque no tengas luz, puedes hacer un buen encuadre, puedes ocupar bien eh, tu profundidad de campo, todo lo que tú quieras para, para hacer la buena, una buena foto y que funcione, entonces me ayudó mucho eso, de que a veces tenemos de que dos minutos, cinco minutos para setear y nada más tengo una luz en ese momento, bueno, pues la ponemos así y funciona. Entonces eso me gustó porque me ayudó a hacer velos Sí, y, bueno,
0: que también, perdón, eh, también son cosas como con las que te vas fogueando, ¿no? Así de exacto. justo mientras más chambeas, pues más dinámica agarras y más fácil es resolver, ¿no? Que exacto. Pues, justo el cine que es, pues resolver, ¿no? Claro. Bueno, y... el rodaje al menos, ¿no? Sí. Y está
1: increíble, porque justo, o sea, mientras más chambeas, también puedes ir agarrando más vicios, ¿no? O sea, justo mm. como tardarte un chorro, este, seteando y decir, bueno, pues
0: así seteo yo. Y va a valer la pena.
3: Ajá.
1: O sea, pero si, si te riges también eh, al tiempo del rodaje y demás y del proyecto, está está muy chido, ¿no? Porque siento que eso te hace más versátil y poder llegar como también a hacer más cosas, más chidas y en menos tiempo. O, o no le tienes que costar a la producción, por, por así decirlo, ¿no?
2: Exacto. Sí, es eso. O sea, al final eh, entrenas el ojo. Uh -huh. Claro, sí y creo que funcionan mucho esos ejercicios para, para entrenar el ojo y decir cómo lo resuelves y que estéticamente se vea pues de la mejor manera y eso ayuda mucho
1: justo hablando de resolver cosas <risa> eh, pues eh, cómo cómo o sea esta es una pregunta que hacemos a casi todos los invitados de hijos de nadie sino es, que a todos sí señor ¿Qué, qué nos puedes hablar acerca de tu proceso creativo o sea cuál es el, el proceso que tú llevas creativamente para eh, llegar a un proyecto y pues llevarlo a cabo, ¿no?
2: Pues mira, primero obviamente son pláticas con director, ¿no? Con la historia, qué es lo que se quiere contar, porque al final lo que yo les decía es que a veces lo primero que pienso es, es en la estética, ah, es que esto va a ver bien muy, así aquí, 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 ¿no? Pero pues el fotógrafo no solamente es que se vea bien o que se vea cinematográfico o que se vea de cierta manera, ¿no? sino al final el, lo que uno intenta hacer siempre es hacer sentir al espectador, ¿no? Y todos los departamentos hacen eso, tienen ese objetivo. Y, y entonces mi proceso creativo pues es eso, primero que se cuente, que te, que te haga sentir algo que, que te mueva, ¿no? Por medio del encuadre, por medio de, de movimiento, o sea, de, de, la, de mis herramientas que yo tengo para poder hacer eso, Primero eh, veo de qué va y entonces propongo movimiento, ópticas, iluminación, etcétera, etcétera.
1: ¿Pero propones tal cual, por ejemplo, evidente, o sea, mood boards y demás? ¿Te apoyas en estas herramientas visuales?
2: Sí, o sea, lo que más vaya, el departamento con el que también me apoyo muchísimo es el departamento de arte, ¿no? Okay. El diseño de producción para mí es así fundamental, o sea, no, no, no me imagino proponer en, en, en un espacio por ejemplo todo que todo esté cerrado y blanco sí claro ¿Sí? se puede resolver sí pero qué difícil no
0: porque pues justo no está contando nada el espacio no
2: exacto entonces a veces el espacio eh, ayuda mucho a primero a, a contar y entonces a través del espacio junto con los directores de arte yo digo esto hace sentir tanto no eh, por ejemplo en una masterclass que estaba dando con este igual de cinefotografía, eh, la idea de hacer un espacio eh, que funcionara narrativamente era como, como la ansiedad, ¿no? Y era un cuate que estaba como un poco dándole vueltas a las cosas y se sentía frustrado y no sabías qué estaba pasando, solamente quería yo que se sintiera eso. Entonces, a su, a su izquierda de él pusimos como un ventilador enorme, entonces la idea es que eso le esté contando el tiempo ¿no? la idea era como una amanecía del reloj y, y que él estuviera nervioso, estuviera tenso porque tiene prisa, entonces eh, lo, primero lo pensé como director antes que fotógrafo y al mismo tiempo lo platiqué con, con, con Agustín y Sandra Cajica sí, claro. le, este, para que me ayudaran a esa puesta en escena
0: un saludito a, a Sandra a y, y a Lagos también
2: entonces era eso, ¿no? Sí se ve, o sea, si tú lo ves como de primera instancia, sí se ve bonito, pero pues al principio era eso, era tener una narrativa. Entonces, eh, de ahí salió eso, como de esta persona que está así, que está el otro, que está el otro. Y ya obviamente la entrada de luz, la, la temperatura de, de, de las luces, de color, todo ya después nada más va aportando y aportando y aportando, pero al principio lo que más me interesa siempre son los espacios. Y, y, y iluminar primero, o sea, los me gusta más como iluminar el espacio que al personaje. O sea, el personaje casi intento dejarlo hasta el último, porque Porque si no se hace como una cosa extraña, que si el personaje está bien iluminado, se siente un poco falso, ¿no? Uh -huh. y, y, lo, y lo importante y lo padre de, del cine...
1: Es que se ve natural. ¿no?
2: Es que se vea natural y, y, el, y el ocupar las sombras, ¿no? Yo, de, yo digo mucho, más que iluminar, es crear sombras, okay, es crear uh -huh. profundidad, es, es esto. Entonces, si el personaje entra y no uh -huh. se le ve la cara de repente y así sube y justamente cuando está llorando le entra este fliercito o le entra este, este no sé, baxito de lo que sea, me, me, me ayuda a contar la historia. Entonces, así es como lo desarrollo o intento desarrollarlo.
0: No, pues está, está chido. Yo me acuerdo de haber visto esas historias justo de... Del ventilador, pues. Uh -huh. Bueno, que es como... Pero ventilador un industrial, ¿no? Ajá, ándale. Y justo... Eh, no, no, no había imaginado como de qué iba, ¿no? Pero ahora tiene mucho sentido, ¿no? Porque también sí es esta madre que está dando vueltas y vueltas y vueltas y no termina de dar vueltas, ¿no? Entonces, Exacto. definitivamente sí te, te puede poner ansioso, ¿no? Exacto. ¿Y, y esta es la primera masterclass que has dado?
2: Sí, es la primera. Eh, pues sí, fue como con un poco de pues arriesgándome un poquito porque pues, la verdad no considero que, que tenga yo como toda una trayectoria para poder atraer gente ni nada por el estilo, pero la verdad es que dije no, es que, o sea eh, creo que tengo ya algo que compartir, me gustaría compartirlo, y entonces fue cuando dije, o sea que así agarré mi teléfono sin tener absolutamente nada agarré una historia y dije, ¿a alguien le interesaría? y había ya 20 personas que dijo, yo si haces tú algo, yo me meto, y entonces fue como ok, va, vamos a hacerlo y entonces ya se se, se realizó.
0: Qué, 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 qué chido, ¿no? Y, y también que, que, que haya gente como, pues dispuesta, ¿no? Porque también, y, o sea, no solo a, o sea, me refiero a gente como tú que está dispuesta como a compartir su conocimiento de alguna manera, porque pues sí, ¿no? Son mañas que vas agarrando pues a través de, justo como dices, ¿no? C como de foguearte en todos estos rodajes y pues si puedes compartirlo y como que darle una visión. A alguien que apenas está comenzando, como, pues, lo, lo ayudas y le das una ventaja en su proceso, ¿no? Y, y es, eso está chido, digo, pues, es una clase, ¿no? Sí, claro. Pero, pero,
2: pero... Sí, compartir. O sea, al final es compartir, al final es que, pues, eh, a mí me hubiera gustado un poco adentrarme, con, o sea, tener más opciones que la escuela para poder aprender Claro. cosas más directas, ¿no? no tener que pasar por un proceso de esta es la teoría, luego espérate hasta el próximo semestre a esto, y luego Exacto. espérate al otro, y entonces como que lo que traté de agarrar en esto fue a ver, ¿qué es lo que a mí más me funciona? ¿Qué es lo que creo que es la base para después explotar ya tu imaginación o, o a tu, tu concepto? Entonces como que traté de agarrarlo todo en esto como en esta clase para, pues sí, para, para que funcionara a alguien más.
1: Claro, está... Genial, y, y, y por ejemplo, justo que pues tú ya formas parte, ¿no? De esta escena cinematográfica poblana, <ríe> que igual no es tan extensa, ¿no? De hecho, no es nada extensa. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas justo de lo que está sucediendo en Puebla, por ejemplo? En México en general en el cine, pero en Puebla en específico, que pues somos de aquí, ¿no? Aquí Ajá. vivimos, aquí radicamos y aquí hacemos cine.
2: Pues yo... yo, yo <ríe> <ríe> Eso es Así somos Justo Este No, pues, o sea, hay muchísimo talento ¿No? Hay muchas personas así Que dices, wow, en México, en la Ciudad de México En Oaxaca En, en todos lados, ¿no? O sea, realmente hay Gente extraordinaria Que Que no, que, 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 que no Es como que Que no es que no le esté intentando Ok pero a veces no hay los espacios para poder que este trabajo sea el que el que podamos tomar, ¿no? O sea, y, y, y me pasa, o sea, lo, lo veo mucho en, en la parte de las películas que se están distribuyendo aquí que es lo que vende, o sea, al principio, pues al final sí es una industria y lo que tú quieras, pero pues es rápido y que venda esa parte creativa y todo eso, pues vamos a dejarlo al inicio porque pues ¿para qué hacerlo en cuatro días si lo podemos hacer en un día y más rápido, no?
0: Y nos ahorramos todos estos sueldos, ¿no? Ajá, entonces no la verdad equipo. es que
2: yo, yo al principio lo criticaba mucho pero porque no lo veía de, de, desde la perspectiva que ahora la veo. O sea, al principio era como no puede ser que haya tantos cinefotógrafos y directores increíbles y así y saquen estas películas, ¿no? Pero no es, no es que no le echen ganas a la película o no es que... sino es que al final es lo que vende y, y punto. Entonces... Eh,
1: pero en ese aspecto, por ejemplo, también, si, si queremos vender cosas que nos apasionan y que nos hacen sentir cosas chidas también, que no solo es comercial, entonces también, eh, vaya, es cuestión de educar al público, tal vez. O sea. Pero...
2: Es que no sé si. Es que fíjate que hay como un enigma que ahí no sé muy bien, porque hay muchas películas muy buenas en Netflix de Estados Unidos, que funcionan de maravilla. Y dices, ¿por qué nosotros no tuvimos esa idea? ¿O por qué nosotros no podemos hacer algo así, no? No claro. sé, algo así súper blockbuster de que Stranger Things. Eso es así, eh, vende muchísimo. La Casa de Papel vende todavía más, ¿no? Y son historias que ni siquiera es como que te tengas que partir la cabeza y tampoco es la gran obra cinematográfica. Pero creo yo que es, una, es un equilibrio entre calidad... Y, y lo blockbuster, ¿no? Es sí, lo sí. que vende. Entonces, creo que... No sé, o sea, es, es... Digo, lo veo como un enigma de que... ¿Qué nos hace falta? Yo creo que un poquito más proponer cosas okay. originales. Eso hace falta. O sea, decir, a ver, ¿cómo ven esto? Porque, pues, al final ya se tiene una fórmula que saben qué es lo que vende. Pues, si hay una fórmula, pues, darlo Y así, y así. Y, y mete más estos actores. Y mete más a esta productora. Y mete, etcétera, etcétera, ¿no? pero si agarráramos, tomáramos un, una propuesta original y que empezara a funcionar, ahí está, ¿no? O sea, Luis Miguel, por ejemplo, o sea, la está rompiendo muchísimo... Y, y al final sí están agarrando la vida de un artista pero está funcionando muy bien y creo que la narrativa y, los, y, y, y la propuesta de absolutamente todo está impecable sí no, no está nada mal pues de es que creo
0: que justo Luis Miguel es como eh, la evolución de la novela ¿no? así porque uh -huh. finalmente sigue siendo una novela pero ya tiene estos encuadres cinematográficos ya tiene un diseño de producción mucho más elaborado pues porque ya hay una inversión más grande una inversión de capital y eso les da como todo este chance ¿no? porque también, eh, pues, apenas ¿quién, quién me dijo el Vilches, ¿no? Que estaba bien impresionado de las novelas de Televisa, las viejitas, de que uh -huh. grababan como 68 planos uh -huh. o 60 planos en un solo día, ¿no? Que también por eso, como que a los actores no tienen de pronto tanto rango, porque es como, es que nos, o sea tenemos que grabarlo ya porque nos está comiendo el tiempo, ¿no? Exacto. Como que eh, no hay esa profundización como que en que el actor cumpla cierto rango o llegue a ciertas emociones, porque, pues, de... Esa máxima velocidad, ¿no? Y justo creo que Luis Miguel como que repite la misma dinámica de la novela, ¿no? Así como pues. Eh, a, a cautivar al público con algo. Como, como. pues con un personaje que es. Luis Miguel, que es un personaje tan amado y. por. por mucha gente, pero. Eh, porque también la trama no es como, wow, ¿no? Así, justo como <ríe> justo como dices, ¿no? Esta trama no me va a romper el seso, ¿no? no es una trama muy corriente, muy lineal, pero eh, pues sí está matizada ya con todo este aspecto cinematográfico, ¿no? O sea, como que sale un poco ya de la novela eh, pues mexicana estándar o novela latinoamericana estándar, y pero sigue siendo una novela al, al, al fin y al cabo, ¿no?
2: Claro. Sí, es que es eso, es una propuesta, es un equilibrio, creo yo, entre algo original junto con, con, con una, una, una algo que funciona narrativamente, ¿no? O sea, tampoco se trata de decir, porque pasa, pasa que dices, es que yo viví mi la transformación o el, no sé, algo, algo muy personal, ¿no? Y, y uno quiere contar esa vivencia y quiere, quiere hacerlo por sacarlo, pero hasta el final estás haciendo una película para ti mismo, porque tú solamente quieres, o sea, quieres expresar ese sentimiento y, y esa, esa vivencia, ¿no? Pero tal vez no funcione para el público, puede ¿sale? ser que esté muy bonita y puede ser que sí llegar a atrapar, por ejemplo, ¿cómo se llama esta de Monterrey de ya no estoy aquí? Ya no, ah, no estoy aquí. Más o menos, o sea, funciona muy bien, pero a veces no llega a conectar con otras personas y las películas son para las personas, es para el público al final, o sea, hay, gente, hay muchas personas que no están de acuerdo con eso, es como yo soy director y yo voy a contar esto porque esto es para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Es mi visión y es mi historia, pero pues no, o sea, al final tiene que ser una compensación entre algo que tenga carnita, carnita y que se siente y así, junto con algo que a la gente lo pueda igual tomar, ¿no? Porque ah, es, lo pongo y, y, y recibo.
1: Sí, claro, es que finalmente hacemos cine para las personas, ¿no? Si alguna vez escuché una entrevista con este Iñárritu y decía, si yo estuviera solo en el mundo, así no, no haría cine, pues. <ríe> porque sí, no hay que... nadie para que lo vea, ¿no? O sea, Exacto. justo.
0: O sea, o sea, creo que también eh tenemos que caer en cuenta que si quieres hacer como este tipo de películas como más personales y eso, pues darte cuenta que va a funcionar en otros espacios, ¿no? Que a lo mejor no va a funcionar como la película taquillera o como o que no vas a sacar una remuneración eh, económica tan grande justo porque no va a conectar con todos, ¿no? Porque se vuelve uh -huh. muy personal. Definitivamente sí tiene un público, un público que a lo mejor es más clavado en el cine o que sí busca como que las historias eso. conecten, uh -huh. pero... Eh, pues también están estas otras películas que creo que justo también eh, es nuestra chamba como que estos proyectos que a lo mejor eh, parecieran un poco sosos pues po justo conseguir ese equilibrio para que sean atractivos ¿no? y que ah, no se queden solo en un proyecto soso
3: ¿no? ¿Puedo hacer una comparación? Sí, claro que, es que sí. Es que yo creo que en este mundo debe haber lugar tanto para un guernica de Picasso como para las naranjas y peras que venden... ...en Liverpool... Sí, claro. que, o sea, de, ...debe haber... ...este lugar para... ...en cuestión del arte debe haber... ...eso que es de, de fácil digerir... ...de que es algo que... ...todo mundo puede ver... ...en la sala de su casa todos los días... ...a algo que... ...solo aprecias a lo mejor en un museo... ...visto desde atrás... ...visto a, a una hora desde un ángulo... ...y también hay un punto intermedio... ...donde hay esos Vansky... ...que... Pues es Thanks. un poquito de los dos. No sé si es, el... Ahora sí, es algo para el público, pero al mismo tiempo con mucha profundidad. Entonces, ¿cuál es mejor? Ninguno. Eh, Humberto Eco. un
0: el, el, la, la semiótica, ¿no? El maestro de la semiótica.
3: Un chingón. Escribió un ensayo que se llama Apocalípticos Integrados. Y es pues, ¿Qué es más válido como cultura. ¿Superman? O, no sé, La guerra y la paz. La respuesta es ni ninguno, simplemente hay banda que se clava más con decir es que lo clásico, es que, o sea, cine es solo, solo Bergman, el séptimo sello, eh, Kubrick. Claro. Hay quien dice, no, pues también eh, Avengers Endgame y eh, <risa> y la de Frida, ¿cómo se llama? No manches Frida. No manches, manches Frida. Frida. Eso, todo eso es bueno, cultura. Claro. Pero Creo que... a final de cuentas, ¿no? Hay para todos, y eso es lo importante del arte, lo dijo bien Osvaldo, que es para es para todos, es para, para la gente.
1: Sí, creo que justamente lo difícil en ese sentido es encontrar algo como creador. Aquí hablando desde el, desde el banco de creador, ¿no? Y es justamente que uno a veces tiene las aspiraciones de llegar a hacer algo que sea como más... Bueno, algo que venga desde adentro, algo muy suyo. Pero que también hay que entender que para llegar a veces a contar algo tan profundo, eh, tenemos que hacer también algo que nos genere, ¿no? Porque <ríe> tenemos que vivir, ¿no? Y comer para empezar. <ríe> y, 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 por ejemplo, no sé, en ejemplos, por ejemplo, Roma, ¿no? O sea, Roma no hubiera sido Roma, lo que fue Roma, si, si antes Cuaron no hubiera hecho todo lo que hizo, y lo que hizo está genial y creo que justo logra este balance del que hablabas, ¿no? o sea, como que él su primera película fue este uh, solo con tu pareja y uh -huh. solo con tu pareja estuvo muy buena, así es muy buena, fue taquillera y también tiene una propuesta nada eh, regular para su época y está genial, ¿no? y después de eso puedes llegar a hacer ya algo tan personal como Roma y decir cámara, quien, a quien le gusta, que la vea, ¿no? Pero entonces, yo creo que el equilibrio es...
0: Sí, 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 eh, lo, lo mencionas bien, ¿no? Pues justo tener que equilibrar esto, ¿no? Que, justo bueno, o sea, si tú estás muy clavado en que quieres hacer como tu propio cine, pues date cuenta que a lo mejor no te va a ir tan bien como esperas, ¿no? Claro.
2: O sea... O, o, o sea, sí, es que puede ser que... O sí, ¿no? O sea... Ajá, es ajá. que es, es un volado, ¿no? A veces. Exacto. O sea, por ejemplo, ahorita que estaba diciendo lo de Roma, la verdad es que yo voy con la intención de solamente sentir. ¿no? Claro. No, no con el hecho de que me cuentes una historia. Pero mucha gente, eh, familiares, amigos míos, fueron como que, a ver, cuéntame la historia. ¿De qué fue la historia? Uh -huh. Pero yo salí así con una cosa de que no... O sea, me sentí triste, feliz. O sea, Exacto, porque fui a disfrutar cada emplazamiento, encuadre, lo que sea y dije, es que la película no es la historia como tal, no es un inicio con un final, es todo lo que te hace sentir no sé, a mí se me puso la piel chinita cuando sacó el niño bueno sí, el, el claro, bebé pues, sí, muerto
0: y fue como de y justo que está temblando sí, y... o sea,
2: eso o sea, ya junto con toda la película que es, es muy así te hace sentir y al final es eso es recordarte que estás vivo, que tienes sentimientos que, 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 que estás aquí y eso es el cine, o sea, el cine no es nada más la historia principio y fin, es sentir, sentir Sí, ¿no? sí, 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 pero, eh,
0: y, pero que justo eh, la industria, que ahí sí la voy a culpar un poquito, pues nos ha acostumbrado a que el cine es como que vas y te sientas y te van a contar una historia, ¿no? Y, si, y, ah. la va, y además la vas a entender, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando vi El Faro salí como loca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué pasó? <risa> ¿Qué, ¿Qué vi, güey? ¿Qué me quisieron decir? No? Así estaba como loquísimo, así. De... Wow, porque de pronto se pone muy incómoda, ¿no? Así como... Sí. Y cada vez, que es la parte de la esencia de esa película, que cada vez se va volviendo más incómodo y más incómodo hasta el punto que llegan a ambos a la locura, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Pero son, a pesar de ser, creo que también esas películas se vuelven un poco taquilleras por el cast. Eh, claro. El de Fox, al final o... es una
2: forma de atraer al público.
0: Ajá, pero pues también son otras formas no hegemónicas de narrativa, ¿no? Y eso y eso me parece bastante válido y e interesante, que son búsquedas que a lo mejor nosotros... De, o sea, creo que también es muy válido hacer algo, pues, por así llamarlo popero. Sí, claro. Porque pues también te vas fogando, ¿no? Y también te va dando ideas y también te vas creciendo, ¿no? O sea, y es como... que justo
1: no exime. Hacer algo popero no exime de hacer algo con calidad.
0: ¿no? Claro. Ajá, porque también tú habrá... Tú, tú eh, va, va cambiando pues conforme vas creciendo y conforme vas aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Porque a lo mejor cuando sí hiciste esa película popera estabas muy de acuerdo con ello pero después sacas otra peli y dices o sea, como cuando comparas muchas de las obras de los artistas pues a lo mejor sí tienen un estilo, ¿no? Pero lo que te están narrando o la manera en la que te están mostrando todo pues sí cambia bastante, ¿no? Y eso es... Pues es parte de tu crecimiento, ¿no? O sea...
3: Es que eso a veces se ve a la gente, que se vale crecer. Ajá, se, vale, sí, sí. se vale estar meco y, y andar haciendo tarugadas y luego ver para atrás y decir, híjole, ¿qué estaba pensando? O sea, a, a veces piensan que todo sale directo chingón de, de la fábrica y no, es un proceso.
1: Sí, claro, es trabajar en lo que haces.
3: Sí, pues,
0: por ejemplo, creo, creo que alguien que se nota mucho su cambio en la obra es como de Tarantino, ¿no? Que primero es como mucha acción uh -huh. y mucha sangre y muchos madrazos y después como que es más quieto, ¿no? Así, más tranquilo, más contemplativo, ¿no? Y, bueno, digo, es alguien muy popular, pero también al mismo tiempo lo ves madurar, ¿no? Así porque yeah. yo escuché de muchos que no les gustó la de One a Time a Hol en Hollywood y a mí me encantó, ¿no? Sí. Así se me hace una gran peli, ¿no? Y... Pues,
1: ajá, exacto. O sea, por ejemplo, de hecho, en, cuando yo escuché que iba a salir One a Time en Hollywood, este, igual que un pro Durana, teníamos como este miedo, ¿no? Así como de qué vas ¿Qué a hacer va a con esta <risas> historia tan trágica, la vas a hacer así de trágica, neta vas a ilustrar sí. eso y luego te das cuenta como de ¡wow! Tarantino tiene
0: posibilidades. ¿no? <risa> <ya> <risa> sí. sí, pues sí está interesante. Justo, eh, pues no sé, por ejemplo, alguien que de pronto eh, va empezando aquí en el cine o en la cinefoto, ¿como que, qué consejos
2: les darías? Eh, pues creo que podría ser como filma todo, o sea, intenta los encuadres. O sea, no, no, nunca vas a encontrar el encuadre perfecto, ¿no? Y, y eso es más bien eh, algo que sí, aunque tú ya sepas de mucho, ¿no? Siempre va a haber, o sea, una cosa milimétrica va a cambiar muchísimas cosas. Entonces, como tal, no hay un encuadre perfecto y no hay como una teoría perfecta. Entonces, primero ve por lo que te hace sentir y entonces a partir de eso ya ve creando, ¿no? Pero sí, o sea, más que el encuadre, la cámara, que eso al principio yo también fui parte de, de que no, es que, es que es la cámara y es que es la óptica y es que es esto. Eh, es la luz. O sea, para mí la luz es, es fundamental para que todo se vea como se tiene que ver. Es el sentimiento, es... ¿no? Entonces, yo, en lo personal, siento que es eh, apostarle más a la luz que al encuadre. Es, es, es algo así como, vaya, que Habrá muchos que están como en contra, uh -huh. pero, pero para mí me funciona más, ¿no? O sea, puede ser que tengas un encuadre wow, pero a lo mejor y algo que te quite la ficción como un lamparazo o que se sienta, pues sí, que ya no estás en lo natural y te corta a que estés fotografiando algo que no es el mejor encuadre pero lo sientes real, ¿no? Al final es como una cosa medio documental, ¿no? El documental uh -huh. a veces, sí, hay, hay muchos que no... no, no cuidan tanto su cuadro, pero lo que está pasando enfrente es súper poderoso, entonces es eso al final estás captando lo que está enfrente de ti, pero la luz ayuda muchísimo a eso, entonces yo diría como, eh, también como consejo es introdúzate más hacia la luz estúdele un poco más, ¿no? Cómo, cómo llegar a crear estos contrastes, sombras, texturas etcétera, etcétera, antes de meter mano en cámara
0: Early. wow pues,
2: casi, casi por último,
1: solo me gustaría saber cuáles son, oh, o sea, no no películas favoritas, ¿verdad? Pero así, películas que tú digas, mexicanas, que así recomiendas a la banda que vea.
2: ¿Para foto o así en general?
1: O sea, que a ti te latan, que te inspiren, que digas, wow. Evidentemente supongo mm -hmm. que foto debe haber ahí, ya intrínseco, ¿no? Como...
2: Roma se me hace una joya, o sea, fotográficamente se me hace una joya. Eh, hay una hay una película que es algo de Julieta los ojos de no,
0: no esa es, esa es Julieta de los ojos antes de Lucien, ¿no? del fin
3: del mundo
2: ¿o? no 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 es que es una niña que le hacen bullying Mm, ah, no, uh, sí, no,
3: no, no. no la he visto. Es que,
2: ¿sabes qué? La verdad es que soy muy malo con, 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 nombres, con nombres de películas. Claro, no. Pero sí, es como a, a través de Julia. Es que también hay otra hay otra española que se llama algo así, como Los Ojos de Julieta, algo así. <risa> Entonces, por eso me estoy confundiendo. Pero esa es, es muy buena. Eh, y otra mexicana, así que diga wow. Eh, no sé, no, no me viene ahorita una a la mente. La sí, verdad es que. Si no, cámbiala por una universal para. Ajá, sí. Neum sí. me gusta mucho. Birdman es mi favorita. Sí, es que Bertman. Sí. Wow, este... ¿no? sí. Una
1: felicitación ahí, por, por, por sí. cierto, para la apropiación. Te rifaste.
0: Gracias. Sí, o sea, eso ha sido como el primer set de arpa, el ¿no? De
2: creo que sí, creo que sí. Sí, la disfruté ahí mucho. Se rumora.
0: <ríe> bueno, pues... Fue un wow. gustazo. Tazo, no, eh, gracias. Espero que, que hayas disfrutado el espacio aquí. Muchísimo,
2: muchas gracias por la invitación. Porque también,
0: insisto, es, eh, está bien padre escuchar ideas de... pues, Además de gente joven, pues de gente que... Pues apenas está entrando al en medio, ¿no? Que no ya está ahí, ¿no? O sea, como que apenas está haciendo, abriendo su camino. También
1: pero... sí, por eso somos hijos de nadie. Ajá. <risa>
0: no, 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 hay, no hay una productora detrás de nosotros. Mau, tus ¿Pues? redes sociales, pues si quieres que te sigan, si no.
2: <risa> eh, no, sí, este, estoy en Instagram como Luis Mauleón y tengo mi demo reel por si quieren ver como la chambita que hago en luismauleón.com. Claro. Ah.
0: Venga. Muchísimas pues, gracias, chicos. No, no, no. Muchas aquí, gracias a ti. A ver si, si después nos damos otra vuelta. Para, sí,
1: claro, para hablar sí, de otras cositas. Encantado. Otras
0: y pues, un placer, Osvaldo.
1: Nos vemos la próxima, mi Sebas. ¿O, ¿o no? el
0: próximo episodio de Hijos de Nadie. <risa> claro que Segunda sí. la temporada. Bye. Vámonos. Bye, bye. Claro, me queda un tiempo, <risa> Ahí va. Nos, que fuimos, quedaba. nos fuimos, nos <risa>
2: fuimos. Bye. ¡Nice! buenísimo.